0: Bienvenidos a En Medio del Puente, el podcast del Centro de Pensamiento Diásporas. Acá se comparten ideas, reflexiones, posturas en torno a las migraciones internacionales. Nos vemos en Medio del
1: Puente. En esta oportunidad hemos invitado a Orlando Escópeta, psicólogo, magíster en análisis de población, especialista en análisis de datos y candidato a doctor en Psicología de la Universidad Católica de Colombia, para que nos hable acerca de la relevancia del estudio de la migración en la demografía. doctor Escopeta, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros algo de, de lo que usted sabe hacer.
0: Muy buenas tardes a, a ustedes y gracias por la invitación.
1: Mm, digamos que tenemos un contexto interesante y es que el pasado sábado 11 de julio fue el Día Mundial de la Población el cual se celebra cada año pues, con el fin de tomar conciencia acerca de la importancia de conocer mejor las dinámicas poblacionales. Eh, en cuanto al concepto o lo que entendemos por la migración, digamos que podemos eh, encontrar varias posturas. Una de ellas es la más tradicional o convencional, que mira la migración como un desplazamiento, como un traslado de residencia de individuos desde un lugar de origen a un lugar de destino, eh, con la implicación de que se atraviesan límites geográficos, nacionales o internacionales. Desde otras ópticas un poco más sociales, eh, la migración es vista como un ejercicio del derecho a la libre circulación. Es una expresión del ejercicio de un derecho humano a circular libremente tal como circulan los bienes y los servicios actualmente. Desde este panorama un poco variado, doctora Escopeta, eh, ¿usted ¿qué diría que es la migración...? ¿Y por qué es tan importante en el contexto de la demografía?
0: El estudio de la demografía puede verse de manera muy formal y resumida como el análisis que se hace a partir de lo que llamamos la ecuación de compensación o ecuación compensadora, que tiene tres grandes componentes. La natalidad, fecundidad, la mortalidad y la migración, que a su vez tiene dos subcomponentes, la eh, migración y y la inmigración, entonces la migración hace parte de esta trilogía, de este trípode que eh, compone el estudio de la población tanto en su estructura como en su dinámica, sin embargo eh, en mi estudio sobre esta cuestión voy un poco más allá, considero que la migración es una fuerza de la naturaleza. Y no lo digo esto desde una perspectiva mística, ni mucho menos, sino con el respaldo eh, académico del trabajo desde distintas disciplinas, particularmente la biología, que también hace un estudio o tiene como objeto de estudio las poblaciones, ya sea poblaciones eh, humanas o poblaciones de, de otras eh, especies. Si vemos cómo se ha formado o constituido la historia de la humanidad y, y, y más allá de la humanidad, de las especies biológicas en general, vemos cómo la migración es una de las fuerzas que ha moldeado esta historia. Los estudiosos de la evolución de las especies han encontrado como la migración es determinante en la diferenciación de las especies. Y yendo todavía más allá, encontramos que la biología y con ella la migración es capaz de darle forma a escenarios tan vastos como un planeta. Antes se creía que el planeta Tierra estaba moldeado por las fuerzas geológicas, hoy sabemos que la vida es capaz de, de moldear también la fisonomía de un planeta completo, por ejemplo la atmósfera terrestre es el resultado de la actividad biológica y buena parte de todo esto es asimismo el resultado de la movilidad del cambio de lugar y del tránsito de los organismos vivientes. Por lo tanto, todo el universo es movimiento, desde el Big Bang primordial hasta lo que vemos hoy, es cambio. Y la migración es ese devenir, es ese cambio, que desde los inicios del pensamiento humano más elaborado, se identificó como una de las, eh, fuentes esenciales de todo lo que es de allí para mí la gran importancia que tiene la migración.
1: Es cierto, digamos que la migración en el panorama, como usted nos lo ha descrito, es un asunto de vital importancia eh, para los países. En este sentido, ¿usted por qué cree que hay deficiencias estadísticas para acercarse a, al entendimiento de este de este hecho, de este fenómeno, y lo digo eh, teniendo en cuenta que, por ejemplo, actualmente solo 45 de los 194 países del mundo comunican datos sobre flujos migratorios a los sistemas, nacionales, a los sistemas de Naciones Unidas, eh, y que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Declaración de Nueva York, entre otros, son algunas de las referencias sobre la importancia de contar con mejores datos, lo cual implica, por supuesto, un reto para los sistemas estadísticos de los países. ¿Por qué cree usted que hay estas deficiencias estadísticas para acercarse al abordaje de la migración?
0: Yo creo que hay razones que son incluso de carácter histórico. Si vemos cómo surge la demografía y la estadística misma, han aparecido y avanzado por necesidades muy ligadas al comercio, y a los ciertos riesgos inherentes a la dinámica poblacional. Me refiero al, al cálculo actuarial que usaba fundamentalmente los análisis de mortalidad, las cifras de mortalidad, eh, para efectos del aseguramiento de, de cargas. Eh, y, por supuesto, habiendo tanto dinero detrás de esto, pues esto impulsó un desarrollo de métodos de, de conteo y de análisis y de estadísticas y de eh, modelos matemáticos en estas áreas. Mientras, eh, la, de, siendo la migración de todos modos eh, muy importante, eh, tiene un elemento que escapa a, la, a los registros oficiales y es eh, que... La, la migración suele tener un componente que es, ¿cómo lo llamaríamos? Eh, no regulado, que es una a, actividad que muchas veces, o, eh, o es un fenómeno que muchas veces se liga con lo clandestino, ¿sí? con lo que quiere escapar del control oficial, de las barreras que imponen las, eh, los diferentes... ...mecanismos nacionales... ...cuando estamos frente a un fenómeno social... ...que tiene esta doble cara... ...por una parte la necesidad de la regulación... ...pero que muchas veces la misma regulación... ...extiende sobre este fenómeno un manto... ...de lo clandestino, de lo irregular, de lo ilegal... ...pues este mismo fenómeno tiende a invisibilizarse... ¿sí? Eh, ...por lo tanto dadas las consecuencias negativas que tiene eh, para una persona migrante el darse a conocer por las autoridades del lugar a donde llega pues esto hace que eh, él mismo intente invisibilizar ocultar su condición su eh, acción de emigrar entonces si sumamos estos, esta, estos hechos históricos de que el énfasis en el desarrollo metodológico estuvo en otras áreas la naturaleza la naturaleza, no, no digamos naturaleza per se del fenómeno, sino naturaleza dada, creada por las condiciones sociales y las condiciones jurídico-legales de cada país. Y si a esto le sumamos otra, eh, otra cosa, la misma deficiencia de los sistemas estadísticos nacionales. Por ejemplo, en un país como Colombia, ¿por qué tenemos deficiencia en los datos migratorios? Porque todo el sistema estadístico nacional tiene deficiencias en eso. Nosotros no tenemos un padrón, por ejemplo como existe en otros países, donde las, eh, donde las personas se inscriben en ese padrón y esa inscripción les representa una serie de beneficios en términos de seguridad social. Aquí la, la, la mejor fuente de, para conocer los stocks migratorios y algo de los, de los flujos son los censos. Y los censos en nuestro caso tienen mucho espaciamiento y unas condiciones metodológicas dudosas, unos retos de carácter metodológico que desafortunadamente el país desde hace mucho tiempo en las ediciones del censo no ha podido superar. Entonces eh, yo diría que estas tres condiciones unidas, en el caso de un país como Colombia, eh, nos producen una representación eh, del, del fenómeno migratorio tal vez pobre, tal vez alejado de lo que es la realidad de esta dinámica.
1: Eh, es cierto lo que usted dice, además con implicaciones fuertes en lo que tiene que ver con la imposibilidad de generar un panorama real de las tendencias mundiales de los flujos migratorios. Pues mientras unos países dan cuenta de estos como flujos migratorios, otros eh, simplemente tienen estimaciones del número total de migrantes que viven en el país en un momento dado, una radiografía. Eh, ante este panorama eh, incierto de, de la migración, digamos que se refuerzan incluso estereotipos como que los migrantes nos están eh, inundando o nos estamos llenando de migrantes y lo que eso trae como consecuencia social, económica y para las políticas públicas mismas y la gobernanza de la migración en un país. En este sentido, usted dijo antes que la migración es una fuerza de la naturaleza, cuyo adjetivo quizás más importante es que es incontenible. En ese sentido, eh, ¿cómo regularla y hasta dónde es viable regularla?
0: Bueno, quisiera sumar a lo que dije anteriormente otro elemento que me parece importante. Y es que hoy estamos ante un desarrollo extraordinario, de, las, de la comunicación, de la conectividad, a pesar de todas las disparidades, inequidades que hay en esto, y también de los métodos de análisis. Todo este nuevo frente del Big Data, el Data Science y todo esto, nos permite desarrollar formas más inteligentes para acercarnos a fenómenos complejos, como en este caso el de la migración. Eh, en estas circunstancias tendría que decir que otra dificultad para tener una mejor aproximación a lo que es el fenómeno migratorio hoy es la falta del uso de estas herramientas en este contexto. Yo creo que podría hacerse un análisis más completo de las dinámicas migratorias si, si, si se utilizaran estos nuevos conceptos y estas nuevas tecnologías al análisis del fenómeno migratorio. Creo que este es un nuevo frente de trabajo que valdría la pena explotar y, y explorar. Ahora, ahora bien, con respecto a las implicaciones que se desprenden de esta de esta eh, perspectiva de, de análisis y con respecto a esto de, que, de, de cómo sería esa regulación, si esto es una fuerza de la naturaleza y además de esto desde mi punto de vista es incontenible lo digo basado en la en la experiencia que nos muestra la, la realidad es que las barreras que se imponen a la migración no la no son exitosas en su, en su contención ¿sí? es Para mí la migración eh, es muy similar a otros fenómenos de la naturaleza como los que nos describe la termodinámica. Es los, los desequilibrios producen flujos entre un sistema y otro y estos desequilibrios suelen ser desequilibrios económicos y desequilibrios sociales. Ahora tenemos también los desequilibrios ambientales, que son eh, de, de esa naturaleza también, son algo económico, son algo sociales, pero digamos, tienen una, una naturaleza propia. Entonces, dada esta situación, la migración siempre va a suceder. Y las barreras, la imposición de barreras, lo que más produce, desde mi punto de vista, es sufrimiento humano de estas... Poblaciones que se desplazan por alguna razón la, la primera, Las primeras grandes migraciones que se dieron probablemente Desde los grupos primigenios humanos en África Por, el, por todo, tenían todo el planeta para recorrerlo Pues mmm, esas primeras eh, migraciones solo se encontraron con barreras de carácter climático Con barreras de carácter natural Hoy las principales barreras son de carácter Político. Y tenemos que, que ponernos a pensar qué lleva a un conjunto de humanos incluso a entregar su vida en un esfuerzo migratorio. Tal vez porque la vida que tienen antes de emprender ese esfuerzo migratorio, ¿sí? bien vale la pena arriesgarla, dada las circunstancias en las que estos conglomerados humanos viven en la actualidad. entonces Entonces... Creo, sin embargo, que es conveniente una regulación. Por supuesto, un fenómeno tan importante amerita una regulación. Pero necesitaría una regulación más inteligente. En la actualidad la migración, tal vez como otro componente de la demografía que es la natalidad, la fecundidad, ¿sí? son en muchos sentidos regulados desde una perspectiva ecológica. Perdón, dije ecológica y esto es una, una, una equivocación, quise decir económica o también desde una perspectiva ideológica es decir detrás de la política y de las regulaciones efectivas hay ideologías ¿sí? antes que planteamientos científicamente construidos que tengan como referencia además obligada los derechos humanos entonces entonces eh, se necesita una reconstrucción de la política migratoria, que además de eso tendría que ser internacional, porque lo que, lo que vemos también es que las regulaciones aisladas de, de países fuera de los contextos, a veces funcionan bien, pudiera uno ver casos de países que son exitosos en su regulación, pero sería mejor si esto se diera en el, en, en el contexto regional e incluso global.
1: Digamos que en ese sentido eh, vemos grandes desafíos, cierto que se desprenden de esta perspectiva tan interesante eh, a la que usted nos invita, eh, por medio de la que usted nos invita a mirar, a analizar las migraciones. Digamos que más allá de un fenómeno, entonces estamos hablando de un hecho natural, de un hecho biológico, eh, que podríamos decir inc incontenible. Y que más allá de ser eh, un campo conceptual propio de la demografía, Digamos que representa un reto grande al desarrollo de los países, ¿cierto? Entendiendo que este ha sido un motor histórico, biológico y físico a lo largo de la evolución del ser humano y del, y del mundo. Habrá entonces que hacer un mejor uso de las fuentes de datos, del Big Data, desarrollar nuevos métodos para recopilar los datos y sobre todo velar porque el registro de, de todos los migrantes eh, pueda dar cuenta de la gran variedad eh, que involucra la migración eh, retornados, sus familias y todos los perfiles que allí caben todo eso para entender eh, y tratar de dar una visión más real de los patrones de la migración eh, quisiera regalarnos alguna frase final, algo final para darle un cierre a esta conversación doctor Escopeta
0: sí aunque yo veo la migración como una fuerza de la eh, naturaleza como una característica de los entes biológicos pero no solo de estos sino en general del de universo tengo que decir que esto no niega su carácter social nosotros tendemos a pensar muy analíticamente es decir, a descomponer los eventos en, en pedazos y a veces con eso perdemos su naturaleza entonces quiero subrayar que la migración es un fenómeno como lo describí y también es un fenómeno social, por lo tanto su estudio debería ser un estudio interdisciplinar y porque aquí estamos hablando de seres humanos y lo, la interdisciplinaridad no es sino una representación, un, un, una, una expresión de la necesidad de reconocer a este ser humano como una entidad integral. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. Muchas gracias a quienes nos han escuchado
0: el día de hoy. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Diásporas Think Tank en Facebook, diásporas.thinkt en Twitter
1: y diásporas.blog, nuestra página de Internet. Hasta pronto.